0: Hello again im Sommerblues, die größte Hitzewelle des Jahres ist vorbei, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ja, die Hitzewelle, auch genannt Sommer. <lacht> Ja. Ah, ja, herrlich.
1: Da, da will man gar nicht aus dem Büro raus, ne? weil da wenigstens eine gute Klimaanlage ist.
0: Ja, aber bei mir ist auch manchmal nervig. Ich sitze so direkt an der Glasscheibe auf der, auf der Südseite. Mm, das ja, ist halt okay. auch so, okay. Ja, da bringt die beste Klimaanlage nichts. Nee, da bringt echt die beste Klimaanlage nichts. Und bei uns wird ja in den Jahren unser Gebäude so irgendwie 50 Jahre alt und da wurde schon so oft äh, diese Trennwände umgestellt, dass die ursprünglich geplante Klimatisierung gar nicht mehr... Aktuelles. Mhm. Deswegen freue ich mich, wenn wir nächstes Jahr umziehen <lacht> und wir eine super moderne Klimaanlage bekommen.
1: Und wahrscheinlich hat man damals auch eine Klimaanlage eher für 30 als für 40 Grad gebaut. Ne? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ne?
0: das, ähm, ja.
1: Wer hätte damit rechnen können, dass es in Deutschland mal so warm wird? Es war ja echt ja. irgendwie gefühlt ähm, einen Tag lang da jede Stunde, ah, neuer Hitzerekord, neuer Hitzerekord. Und
0: Aber jetzt, letzte Woche war es schon wirklich krank, gell? Also, es war schon heftig. Ich war ja zu Hause und da habe ich dann auch ein Thermometer draußen stehen, da war es im Schatten einfach 41 Grad. Hm. Und da war ich so, wow, bei dem Wetter kannst du auch nichts machen. Also wenn du, du halt rausgehst, nichts machen. musst du überlegen. Ich war ja noch vor ein paar Wochen in Österreich, äh, da gab es eine Bio-Sauna, die hatte 55 Grad. <lacht> also so krass war der Unterschied gar nicht. Ne? Ja. Das ist echt richtig, richtig heftig. Ja. Da kann man nicht viel machen bei dem Wetter. Ich habe auch noch Verrückte gesehen auf dem Sportplatz, die sind bei 40 Grad Intervalle gelaufen.
1: Ja gut, wenn man es muss, ne?
0: Also ich hatte ja schon nach meinem Triathlon bei 36 Grad, hatte ich ja voll den Hitzestich. Da habe ich ja auch die Aufnahme abgesagt, ja. weil es ja super im Eimer war. <lacht> Aber gut, wir können eigentlich gleich bei dem Thema Klima bleiben.
1: Genau, denn wir wollen mal wieder, dieser hacker von podcast hatte schon lange keinen hacker von mehr hinter sich. Und deswegen müssen wir mal wieder auf einen gehen. Und zwar zu zweit. Zu zweit diesmal. <lacht> Mindestens. Genau. Ähm, und zwar auf den Klima 2019 Mannheim.
0: Ja, ein Organ Hackathon, der sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt.
1: Genau, ja. organisiert von Hackerstolz, unserem ersten von äh, auch, ja, damals genau. unter dem Thema Innovation. Ja, InnoHacks. InnoHacks, genau. Genau. Ja. Ähm, also klingt super genial, ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim, mit der Europäischen Union und ich glaube, dieses Klima von ist auch so ein, ein größerer Hacker von insgesamt, der global stattfindet okay. um diese Zeit rum und halt der Klima von Mannheim ist halt ein Ableger dieses größeren Ganzen. Okay, geil. Ähm, ob der jetzt global oder EU-weit ist, so genau habe ich mich nicht eingelesen in die Thematik. aber ähm, Ist
0: auch erstmal egal, weil ich genau. finde das mal super wahnsinnig spannend, dass man sich überhaupt mit so einem Thema beschäftigen kann. Ja? Genau. Also ich meine, gerade bei unserer Generation ist ja so das Thema Klimaschutz, ich sage nur Fridays for Future, ist ja so riesig eigentlich. ja, ähm, Und dass man dann mal sich auch ein bisschen näher mit dem Thema eigentlich beschäftigen kann, finde ich. Finde ich wahnsinnig gut, ich beschäftige mich auch schon privat viel damit und so, äh, aber dann auch mal so mit dem Background, den man mitbringt, mit diesem technologischen Verständnis und diesem Bauen von Anwendungen, ähm, das dann auch so mit einfließen zu lassen und versuchen zu schauen, was man damit alles für den Klimaschutz tun kann, finde ich eine wahnsinnig coole Möglichkeit und mega spannend. Ja. Ja, das Ganze wird, glaube ich, auch nicht nur 24, sondern 48 Stunden gehen, gell? Ja? 40. 40. 40, ja, das ist Also wir haben eine längere Hackzeit auf jeden Fall. Genau. Ich bin mal gespannt, wie wir uns die <lacht> aufteilen werden. Ich glaube, ich habe ja schon von Leuten gehört, die ein bisschen aus dem Nähkästchen geplodert haben, dass es extrem geiles Catering geben wird.
1: Das. Aber bisher sind wir das ja auch irgendwie gewohnt von Hackerfonds irgendwie.
0: Ja, ja. Also, ja.
1: Bei keinem war bisher das Essen Nein. auch nur irgendwie, dass man hätte meckern können.
0: Bei keinem war das Essen durchschnittlich. <lacht> genau, genau. So könnte man es sagen. Ja, also es war irgendwie,
1: ähm, die Leute, die Hackathons organisieren, könnten auf jeden Fall äh, öfter Essen
0: organisieren. Das ist äh, definitiv. Ja. Also wenn ich mal irgendwie ein größeres Event habe, so einen runden Geburtstag, dann frage ich die Leute von den Hackathons, <lacht> wie ich geiles Essen auf die Party bekomme. Ja, auf ja. jeden Fall. Aber es gehört ja auch irgendwie so dazu. Ja? Geiles Essen, coole Leute, Hilft auch viel gegen
1: die Müdigkeit irgendwie, wenn du dann halt gut gestärkt bist, ja. dass du irgendwie nicht, ja, irgendwie das ist wirklich mal
0: schwierig, eine Balance zu finden, weil <lacht> es ist ja so, eine, so, ein, so ein Drahtseilakt, ja. Ist du zu viel, bist du ultra im Eimer. Ich habe es gestern gemerkt, ich war beim äh, Picknick im Luisenpark, beim Picknick im Park. Sehr cool. Und wir haben so viel gegessen einfach. Ich war wirklich dagelegen und habe mich einfach nicht mehr bewegen können. Das war krass. Ich habe so ein hartes Carboloading gemacht. Brutalst, ja. Von Pizzaschnecken über Falafel. Börek, Weißbrot, dann Zitronenkuchen, komplett durcheinander auch, dann mal reinmalen Oreo-Keks, Wahnsinn, ja, aber super lecker natürlich. Ja, aber es geht ja nicht nur ums Essen beim Hackathon, sondern um die verschiedenen Challenges. Hast du dir die Challenges schon mal genauer angeschaut? Ja, also bisher
1: gibt es, ich glaube es sind zehn Stück insgesamt, die potenziell sind und davon wollen sie vier festklopfen. Mhm. Ich zähle sie mal ganz kurz auf. Smart City, Mobility, Retrofitting, Circular Economy, Food, Climate Finance, Human Behavior, Water Management, Energy, Extreme Weather, Waste Management und Air Pollution und gesetzt sind aktuell Human Behavior und Retrofitting.
0: Okay, beschreib mal kurz, was Retrofitting ist.
1: Ja, also da geht's hauptsächlich davon... Ähm, ja, bestehende Strukturen so anzupassen, dass sie ja, modernen Bedürfnissen gerecht werden. Wir kennen das hauptsächlich aus der Wärmedämmung bei mhm. Häusern, dass die irgendwie zusätzlich isoliert werden. Aber das kann sich auch über Themen erstrecken, wie andere Pflanzen anzupflanzen, die halt besseren Klimaschutz bringen. Oder aber Böschungen neu zu bepflanzen, dass, der, dass die Böschung nicht so weggespült
0: wird. Ja, wir haben jetzt gerade auch ein ganz anderes Thema. Wir haben jetzt, ich glaube, gerade so Bebauung und Bepflanzung und sowas kann da halt mega viel ausrichten. Ne? Wir haben jetzt gerade im, im, im Garten die letzten Jahre weil wir gemerkt haben, es wird immer heißer und das Gießen treibt auch einfach die Wasserkosten irgendwann in die Unmengen. Und wir, du willst ja auch nicht irgendwie den ganzen Tag den Rasenspringer laufen lassen. Da haben wir jetzt auch äh, versucht, nachhaltig so Pflanzen anzubauen im Garten, dass sie halt einfach, sag ich mal, so ein bisschen mehr Toskana-mäßig mhm. sind. Ja? Ja. Oder halt, wir haben uns extra so an Pflanzen orientiert, die halt wirklich lange Dürreperioden aushalten und halt viel mit sehr vertrocknetem Boden klarkommen. Einerseits, weil wir sehr faul sind <lacht> und andererseits aber auch, weil es, glaube ich, einfach praktisch ist und da muss man ein bisschen umdenken. Ja. Und es bringt nichts, wenn ich mir irgendwie Pflanzen in den Garten stelle, die ich halt jeden Tag irgendwie mit 20 Liter Wasser versorgen muss. Ja, da muss ich auch mal überlegen, Hänse, hey, irgendwann geht vielleicht unser Grundwasservorrat ja auch zu Neige. Ich habe jetzt gerade letztens in den News gelesen, dass äh, in, manchen, in manchen deutschen Ortschaften das schon, schon so, so ist, weil wir einfach so eine lange Dürre haben und so wenig Regen, dass einfach der Boden immer mehr vertrocknet und damit auch das Grundwasser. In Aber ich, klar, also die Challenge beschränkt sich eher, sage ich mal, auf Gebäude und das ist natürlich wahnsinnig interessant, was man da alles machen kann.
1: Genau und dann ist auch noch so ein anderer Aspekt davon, wie kann ich praktisch alte Gebäude smart machen, also zum Beispiel, was machen für Sensoren in solchen Gebäuden ja. sind und wie können diese Sensoren ja, effektiv auch genutzt werden, weil es bringt mir nichts, über einen Sensor reinzustecken, und dann nichts damit machen Ich glaube
0: auch gerade bei so einem Thema mit den Gebäuden ist IoT ein genau. Thema, was da, glaube ich, ganz, ganz, ganz groß wird. Ja. Weiß man da schon irgendwas von Sponsoren, ob da irgendwie äh, coole APIs oder Partnerships dabei sind?
1: Also soweit ich weiß, steckt da die Stadt Mannheim dahinter, die okay. heute auch schon eine Plattform haben und die praktisch auch ähm, innerhalb dieses... Ja, deswegen auch diese 40 Stunden, weil es auch so eine Art kleinere Workshops geben wird, ah, das ist wo, cool. wo nochmal, ich sag mal, Hilfestellungen ja. gegeben werden oder halt auch, was haben wir, was ist möglich, was haben wir vielleicht auch für Ideen in diesem Thema. Cool. Ähm, also es klingt super durchdacht irgendwie, das ganze Konzept von diesem Hacker von. Und ich glaube, wir haben es bisher bei jedem einzelnen Hacker von gesagt, dass er auch ganz anders organisiert war. Und ja, das klingt komplett. auch schon wieder alles so, als wäre es ein ganz anderes Konzept nochmal, ja. was aber auch super genial klingt. Natürlich, also,
0: natürlich. Ja. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und die zweite Challenge, Human Behavior, ich glaube, versteht sich irgendwie fast von selbst, ich glaube, Menschen oder halt Bürger im Allgemeinen haben einfach so eine wahnsinnige. Macht einfach von der Einstellung her, den Klimaschutz irgendwie zu verändern. Man ja. merkt es ja an ganz vielen Sachen, ja, weniger Plastik kaufen, Ernährung vielleicht ein bisschen umstellen, ja. weniger wegwerfen. Ich habe mir jetzt letztens gerade so ein Buch geholt, das heißt Zero Waste Küche. Mhm. Also, dass du quasi versuchst, so wenig Lebensmittel wie möglich wegzuschmeißen. Und es ist dann halt wirklich nicht nur, okay, ich werfe jetzt halt die Hälfte von dem Brot weg, sondern nein, ist, ich versuche sogar irgendwas aus den Bananen- und Orangenschalen zu machen dass also ich halt wirklich gar nichts mehr wegwerfe. Zum Beispiel kommen die jetzt halt in den Komposter dann rein irgendwie, um dann den Komposter für den Rasenschnitt irgendwie neu zu befrischen und sowas. Also wahnsinnig interessant, was man machen kann. Und ich glaube, da bieten sich auch super viele Ansätze für Technologie, um da irgendwie einen, einen Impact zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt, ich glaube, aus England sind jetzt Zahlen veröffentlicht worden. Die haben diese, ähm, ich glaube, denen sind fünf Pence pro Plastiktüte
0: mhm.
1: eingeführt worden 2015. Und seit 2015 hat sich die Anzahl an verkauften ähm, Plastiktüten pro Jahr um über 50 Prozent gesenkt. Also okay. wirklich ein gigantisches, ein gigantischer Erfolg. Einfach nur dadurch, dass man, ich sag mal, ein klein wenig den Konsumenten zur Kasse bittet für ja. kleine Kunststofftragebehältnisse. Ja. Ähm, <lacht> ähm, Schafft man schon, das menschliche Verhalten zu beeinflussen, wo man wahrscheinlich sagen würde, ja yeah, gut, 5 Cent tut eigentlich keinem wirklich weh, ja. aber dadurch, dass es einem bewusst gemacht wird, weiß man schon so, ah okay, ich Fall. kann darauf verzichten Fall. an der Stelle.
0: Weißt du, was da ein super interessanter Ansatz ist? Nämlich das Thema, was ich mit meiner Masterarbeit beschäftigt, Nudging, ja, wo genau. ich ja quasi versuche, Verhalten zu beeinflussen, auch nachhaltig, ohne irgendwie einzuschränken in der Art... Optionen, die ich habe, ne? ja, genau, super interessant. Da kann man bestimmt irgendwas, irgendwas cooles mitmachen. Ich bin echt gespannt, was es noch für andere Challenges geben wird. Genau, was aus diesen ganzen, die ich kurz ja. schnell runtergerattert
1: habe, was die praktisch so vertiefen, was halt auch irgendwo für die Stadt Mannheim auch Sinn macht. Die veröffentlichen ja, ja heute auch schon einiges an Datasets über die Stadt Mannheim. Da werden die bestimmt auch probieren, irgendwie diese Teile noch stärker zu, äh, zu integrieren. Definitiv. Und daraus halt auch probieren, Challenges zu bieten. Aber ich denke, das Ganze kann man auch so sehen, wenn man irgendwie eine ganz abgefahrene Idee hat, soll man das einfach mit sowieso. dieser Idee ja, unabhängig von Fall. den
0: Challenges dahingehen. gehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, da wird keiner dir irgendwie böse sein. Nee, ähm, auf und auf gar glaub, keinen Für jede Fall. Idee, die man da einreicht und... In den 40 Stunden entwickeln kann, ist da auf jeden Fall jeder der Organisatoren dankbar dafür. Ja. Deswegen, äh, wenn irgendjemand da draußen eine geile Idee hat und dahin möchte, ähm, das Ganze findet vom 25. bis 27. Oktober in Mannheim statt, im Muffinex. Ähm, findet ihr unter der Seite klimaton mit C.hackerstolz.de, ähm, wird auch alles nochmal in den Shownotes verlinkt. Hast du irgendwie, es kommen jetzt noch zwei Challenges, werden ja veröffentlicht, hast du irgendwie ein Favorite, wo du sagst, oh, das würde mich wahnsinnig interessieren, da habe ich irgendwie auch schon so eine vage Idee oder ich hätte wahnsinnig Bock, einfach mich mit dem Thema näher zu beschäftigen?
1: Also ich muss sagen, das ganze Thema Smart City begeistert mich schon extrem lange. Was, was das so möglich wäre, wenn wir unsere Städte komplett ja, anpassen, man kennt es, man regt sich über Ampeln auf, über Bahnen, ja. die zu spät kommen, ähm, über alle möglichen Themen und ich denke, da wäre es unheimlich interessant, sich da mal näher mit zu beschäftigen, was müsste man an Strukturen schaffen, wie könnte man auch ähm, Bürgern generell Zugang zu dem ganzen Thema ja. irgendwie geben, dass es das halt nicht nur sau teuer ist und am Ende nichts bringt. Und dann auf der anderen Seite ist halt dieses Human Behavior, wie du es auch schon angesprochen hast, ähm, ist einfach ein super interessantes ja, Thema. Glaube ich auch. Ich, also von dem her. Ist für dich noch eins von denen, die jetzt, ich sag mal, ausgekraut sind?
0: Ich hätte okay. auf jeden Fall mega Bock auf irgendwas mit Food. Mhm. Nicht okay. nur, weil es geiles Essen geben wird wahrscheinlich, sondern auch, weil das ja ein Thema ist, was mich ja wahnsinnig fasziniert. Ich habe es ja mal immer wieder so angedeutet, dass ich ja so ein bisschen mit veganer Ernährung rumspiele und so. Und ähm, es ist ein wahnsinnig krasses Thema. Es ist ein sehr, sehr emotionales Thema, ähm, mhm. weil ja jeder sich so ein bisschen angegriffen fühlt. Aber es ist auch so ein Thema, wo man halt wahnsinnig viel mit ändern kann. Und da finde ich das Thema noch ähm, Extreme Weather ganz spannend, also extremes Wetter. Gerade weil wir es jetzt auch irgendwie schon im Intro so ein bisschen angesprochen <lacht> haben mit den 41 Grad, was irgendwie nicht so ganz normal ist über so einen langen Zeitraum in Deutschland. Und ähm, das kann natürlich noch krasser werden in den nächsten Jahren. ja Und ich bin froh, dass wir noch nicht das andere Extrem haben, dass es wahnsinnig kalt bei uns ist. ja, ja, ja. Ähm, aber Obwohl wäre geil. <lacht> ja, also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Das ist natürlich auch eine Challenge, wo man wo man super, oder wo ich mal super gerne mitarbeiten würde, mhm. gerade weil es noch irgendwie so, so vage ist. Ich weiß nicht, wie viele Daten es da gibt, wie viele Erhebungen und was kann Technologie da irgendwie dazu beitragen. Ja, ich stelle mir dann immer so vor. Kannst du, hast du den Film Geostorm gesehen? Nee. Das ist ein ganz ganz cooler Film und zwar war bei denen auch das Szenario quasi, dass ähm, Klimaerwärmung und es gab immer so ultra krasses extremes Wetter, also dass das Wetter auch immer wärmer würde oder es gab sehr, sehr starke Hurricanes oder sehr starke Stürme, Hitzeperioden und sowas und da gab es dann quasi um die Erde gab es ein Netz aus so verschiedenen ja, ich weiß gar nicht genau wie man das nennen soll, verschiedene kleine Kapseln die wurden gesteuert von einer Raumstation und die haben dann quasi so verschiedene Impulse immer auf die verschiedenen Spots in der Erde gerichtet, auf die Wolken, um das Wetter zu kontrollieren. Mhm, Dass man okay. das Wetter quasi wieder ins Gleichgewicht bringt. Ja? Und es geht natürlich alles super schief und die halbe Welt geht unter und Jared Butler rettet oh. ah, alles. Ah, okay, das ja. ist der Film. Ja, ja genau, ja, der. Ja, ja, okay, ja. Ja, äh, ich erinnere mich,
1: massiver Flop an den Kino. Ja, damals. definitiv. Ich ja. habe auch
0: gesehen. Ich war überhaupt nicht begeistert. Mhm. Gar nicht. Ja. Okay. Aber ähm, ich mag irgendwie so Weltuntergangsfilme. Irgendwie ganz, ganz lustig. Ja, auf jeden Fall zurück zur Challenge. Wäre das auch was wahnsinnig Interessantes, womit ich mich gerne beschäftigen würde.
1: Ja, sehr cool. Ich Geil. denke, wir werden da auf jeden Fall was Cooles finden. Definitiv. Und ich kann mir vorstellen, das ist so auch so ein Thema, was ich bei uns jetzt schon mehrfach festgestellt habe, dass wir verschiedene Challenges irgendwie auch verquicken. Weil gerade bei Food und Human Behavior bietet sich ja unheimlich an. Ja, natürlich. Weil du kannst, wie du schon gesagt hast, emotionales Thema, da kannst du nicht, mit dem Holzschlag haben wir alle... Zu Vegetariern machen oder zum Veganismus, ich sage jetzt mal bekehren. <lacht> ja, ähm, Auch wenn es vielleicht für das Klima das Richtige ist, das wird nicht funktionieren. Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, aber da kann man vielleicht oder da kann man ganz bestimmt viel über ähm, Nudging oder ähm, Behavioral e Economics Definitiv. generell ja, einfach ich auch. anwenden. Das
0: ich glaube auch, das ist ein spannendes Thema. Auf Geil. jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir wieder zusammen am Start sind als Team. Ja, ja. Wir werden in den Podcast werden uns noch ein paar Live-Einblicke einzufangen, denke ich mal.
1: Vielleicht schaffen wir es diesmal auch irgendwie jemand von den Veranstaltern vor Mikrofon zu Ja,
0: das, das wäre natürlich super genial. Da ja. würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Geil, wir halten euch auf, auf jeden Fall auf den Laufenden und ähm, ja, bis Oktober ist noch eine Weile. Wir haben jetzt schon Bock und... Wenn auch irgendwie auch Lust hat, kann sich natürlich gerne anmelden.
1: Genau. Und ähm, gerne auch uns anschreiben, wenn ihr irgendwie ein bisschen Befürchtungen habt, was hier, ähm, ja, ich habe kein Team oder ich kenne niemanden.
0: Wir haben auf jeden Fall noch Platz oder im Team. wenn es irgendwie euer erster Hackathon ist und äh, ihr wisst nicht genauso, was auf euch zukommt, wie gut muss man da coden können und allem drum und dran. Genau. Ihr seid versorgt bei uns. So reden wir vom Klima weiter übers Geld. <lacht> wir lesen ja gerade ein Buch äh, von Ramit City, glaube ich heißt der gute Mann. Ja, genau. Ha, Siehst du, habe ich den Namen noch gut im Kopf, ohne abzulesen. Und zwar <lacht> I will teach you to be rich unser sechs Wochen Programm. Wir sind jetzt haben letzte, letztes Mal das äh, erste Kapitel besprochen, wo es ein bisschen so um die ganzen Kreditkarten ging und wie man so ein bisschen seine Foundation für sein Rich Life, wie er es immer nennt, ähm, ein bisschen baut. David hat ja den ganzen da schon durchgekaut und ich habe versprochen, dass ich mir natürlich immer Kapitel für Kapitel entlanghangle und so werde ich das auch tun. Deswegen ganz frisch noch im Gedächtnis das zweite <lacht> Kapitel, ähm, Beat the Banks. Genau, Beat the Banks.
1: Ähm, ein Kapitel, was im Grunde erstmal ein bisschen befremdlich auf uns Europäer wirkt, weil das schon damit anfängt, dass es dir empfiehlt, ich sag mal ein Girokonto es ist nicht exakt ein Girokonto, weil es die genauen Strukturen.
0: Bei uns wäre es, glaube ich, ein Girokonto. Genau, bei uns ja. ist es ein Girokonto de das facto. Habe ich auch wieder gemerkt, gleich jetzt vor heute, dass das Buch halt extrem stark amerikanisiert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Buch ja. von einem Amerikaner für, für einen Amerikaner. Das ist auch Publikum. ganz klar
0: die. die die Audience, die Zielgruppe. Ne? Genau. Und man muss halt immer wieder schauen, wenn man sich das Buch wirklich zu Herzen nehmen will, okay, was davon haben wir in unseren, in Deutschland, in Europa, wie will das bei uns funktionieren? Genau. Und kann man das eins zu eins abbilden oder muss man irgendwelche Anpassungen vornehmen? Ich mache es auch so, dass ich mir immer noch verschiedene Elemente und Ideen ausgreife und in dann Versuch irgendwie zu, ja, umzusetzen oder irgendwie als Impuls zu nehmen. Ja, genau. Aber gerne weiterfahren mit der Zusammenfassung.
1: Genau. Und äh, in Amerika ist es nicht unbedingt üblich, dass man sein Gehalt auf so ein Girokonto fest überwiesen wird, sondern in Amerika gibt es halt den berühmten Paycheck und es ist ja tatsächlich ein Scheck, den man von das seinem Chef
0: ist einfach ein Check, ja.
1: genau ausgehändigt bekommt, mit dem man dann zur Bank geht und sich das Ganze ausbezahlen lässt oder halt mhm. im Supermarkt an der Kasse einlöst und dann den Rest mitnimmt. Ähm, Kommt auch einfach ein bisschen daher, dass die Amerikaner generell einfach ein komplett anderes Mindset haben und gegenüber Banken und dem Staat ja deutlich misstrauischer sind als oh ja. wir Deutschen.
0: Deswegen was man aber auch verstehen kann in seiner Beschreibung irgendwie. Also wenn er das wenn das wirklich alles so wahr ist, wie er es schildert, dann... Also was, was mich gerade passiert, ich muss ja so gut wie gar nicht eigentlich mit meiner Bank interagieren. Und... Dort muss, also in seinem Buch beschreibt er ja quasi den ganzen Workflow, um sehr viel zu automatisieren. Also wie du auch gesagt hast mit dem Paycheck und dem Einzahlen und sowas. Man muss ja wirklich sehr viel manuellen Aufwand da reinstecken.
1: Ja, was man in Amerika generell, was da halt das andere ist, ist immer, dass man dem Konsumenten nichts vorschreiben will. Mhm. Weil das einfach dem uramerikanischen Freiheitsbedürfnis entgegen geht. Ja, es ist das Land of the Free, das hat viele Vor- und viele Nachteile, ja. absolut. Es ist ein Land der Extreme in beide Richtungen. Und was man da an der Stelle auch merkt, ist, dass er zum Beispiel unbedingt dazu rät, jeden Monat seine Kreditkartenrechnung im Vollen zu bezahlen. Ja, in, Ich glaube, in Deutschland gibt es genau eine Bank, bei der das nicht automatisch einfach so passiert. Also eine da einzige ich, Bank... Da war
0: ich nämlich auch schockt bei dem Kaffee, weil ich so, was, die müssen ihre Kreditkartenrechnung selbst bezahlen?
1: Ja, genau. Bei uns ist das ganz normal, dass das durchschlägt aufs Girokonto und ja. sich da den, das Gehalt abholt. Oder eben, dass man, ich sag mal, für Kinder im Ausland oder generell im Ausland sich so eine Kreditkarte holt, die ein festes Budget hat und danach halt einfach nicht mehr geht. Genau, ja. Das sind ja so, so Klassiker einfach in Deutschland. Und ähm, was aber da... Ähm, was er, ich sag mal, von der Automatisierung, was man auch bei uns machen müsste, ist dieses Konzept unter Konten, unter sein Konto zu hängen oder beziehungsweise andere komplett andere Konten zu haben und dann daraufhin Zahlaufträge laufen zu lassen, die praktisch dieses Geld von diesem initialen Girokonto weiterleiten auf alle möglichen Konten. Ich sag mal, das ist ja ein Konzept, was in Deutschland groß gemacht wurde, tatsächlich von N26. Ja. Die, dieses, ich glaube, die nennen das Spaces.
0: Savings, glaube ich. Savings? Savings, glaube ich, sogar. Okay. Spaces oder sowas. Bases ich ich meine, ich mein, es waren Spaces ich ja.
1: unter unter deinem normalen Konto, die du nicht direkt, dann, du siehst das Guthaben nicht direkt, wenn du auf die Startseite gehst, sondern musst immer noch so. Spaces, simmen.
0: ich bin gerade auf der Seite, Ja, ja
1: genau eins so nach links gehen, sage ich mal in der App und dann siehst du es da und du kannst auch super einfach das Geld hin und her überweisen, wenn du es dann doch mal wieder brauchst, aber der Gedanke ist halt, dass du dir zum Beispiel sagst, ah, okay, ich will irgendwie nächstes Jahr richtig dick in Urlaub fahren oder ich will mir ein Auto kaufen, wie auch immer ja. und dazu zahle ich halt jeden Monat was an, und also schon in mein separates Konto und dadurch, dass das aus den Augen aus dem Sinn sozusagen ist, ähm, fasse ich dieses Geld auch gar nicht an, beziehungsweise verplane es in dem normalen Monatslauf
0: auch ja. nicht. Also was Ramit ja quasi sagt, dass du quasi, sage ich mal, ein, äh, ein, wie soll ich sagen, so ein Tages, kein Tagesgeldkonto, es ist ein, sage ich mal, so ein Daily-Konto, Daily was du da ja wirklich oft benutzt, ja wo ja. wirklich dein, deine Inbox quasi, deine Inbox für Konten, wo dein Geld drauf geht, dein Gehalt drauf geht, die wichtigen Sachen, so als die Miete oder irgendwelche Kredite abgezogen werden, ja. und dann hast du ein Savingskonto konto wo halt dann quasi wirklich, wie du es eben beschrieben hast, wo du halt für kürzere Wünsche, Träume, Urlaube oder irgendwas Sachen sparst oder wo du irgendwie Notgroschen mal liegen hast, wenn mal irgendwie die Waschmaschine kaputt geht oder irgendwie sowas. Ne? Ganz, genau, ganz genau. genau. Ja Und da empfiehlt er sogar, das sogar bei zwei verschiedenen Banken zu haben. Was ich ganz interessant fand, weil somit kann man so, sich so ein bisschen seine, seine Habits automatisieren. Zum Beispiel, er hat da ein ganz geiles Beispiel genannt, dass dich Samstagabends irgendwie die Kumpels anschreiben und sie wollen mit dir in die Stadt gehen, irgendwas trinken und dann kannst du halt einfach nicht, wenn du dein, sag ich mal, dein ähm, Ausgehgeld irgendwie schon verplant hast oder verbraten hast, kannst du halt nicht irgendwie an dein Savings-Konto gehen und sagen, okay, ich überweise mir jetzt da mal 100 Euro für heute Abend, weil es dauert einfach drei Tage. Ne? Ja. 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 Ähm, also so kann man sich quasi so, so ein bisschen Habits äh, so ein, einforcen. Ja, wir sind ja da ein bisschen spezialisiert, was Habits angeht, <lacht> mit dem letzten Buch, was wir gelesen haben. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall super interessanter Gedanke. Und da würde es mich interessieren, wenn du drüber reden magst, hast du dir schon mal irgendwie sowas, sowas umgesetzt oder hast du gesagt, okay, macht Sinn oder stört dich irgendwas an dem, an dem Model oder wie findest du das Ganze, die Idee dahinter?
1: Also ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich gerade so am Umziehen und Zusammenziehen bin. Ich hatte davor drei Konten, die ähm, ähnlich strukturiert waren. So eins, was für Long-Term-Saving wirklich war, für, ich sag mal, die, die großen Ziele mhm. im Leben. Dann so ein... Äh, das wurde mir von anderer Stelle mal empfohlen, drei Gehälter praktisch immer im Hintergrund ja, irgendwo auch schon mal gehört, liegen ja. zu haben, dass, keine Ahnung, du wirst unerwartet gefeuert oder aber du sagst, ey, ich kann da nicht mehr arbeiten, ich muss jetzt gehen und findest nicht direkt wieder eine Stelle, dass du so drei Monate von deinem Gehalt einfach als Puffer in der Hinterhand hast, dass du weißt, okay, im Notfall ist einfach alles gut, das ist so mehr so ein Lebensgefühl, sage ja. ich mal. Und ähm, dann habe ich noch einen Investment-Account, in den praktisch viel einfach so reinfließt, um weiter zu investieren. Genau. Hast du da eine Struktur
0: oder? Ich hatte so eine ähnliche Struktur, wie es im Buch war, bloß hatte es sie genau andersrum irgendwie. Also, es war ganz interessant. Ich habe quasi meine, meine Inbox, mein Inbox-Konto, sage ich mal, wo wirklich alles einfach drauf geht, da geht das Gehalt drauf, da gehen meine ganzen Abos ab, meine Fixkosten und sowas. Und dann habe ich ähm, noch ein Taschengeldkonto wo ich halt mir immer am Anfang von jedem Monat, beziehungsweise wenn ich mein Gehalt bekomme, ähm, überweise ich dann einen festen Betrag hin mhm. und sage, okay, den mhm. Betrag habe ich im Monat zur Verfügung, um auszugeben, mhm. um ins Kino zu gehen, um essen zu gehen, um äh, mal irgendwie was, was einzukaufen, wenn ich irgendwie was schnell brauche oder sowas. so Das ist so mein Have-Fun-Money. Ja? ja, ja. Und, ähm, dann habe ich immer noch einen, einen größeren Betrag einfach weggelegt auf wirklich ein Konto, wo ich einfach Geld anspare, wenn es jetzt mal so Richtung äh, irgendwie Wohnung einrichten oder irgendwie sowas geht, ja. mhm. ähm, Genau, also diese, diese drei Konten habe ich, aber ich würde es jetzt wahrscheinlich ein bisschen ändern, dass ich es ein bisschen mehr nach dem Motto mache, dass ich halt wirklich ein Konto habe, wo ich wirklich Savings hinschicke, wo ich mir wirklich sagen kann, hey, ich spare jetzt irgendwie auf ein neues Rennrad. Und da geht das Geld für das neue Rennrad hin. Weil momentan geht es alles so auf meinen ganz großen Spartopf. Mhm. Aber... Da, da landen so viele Sachen drauf und ich picke mir immer wieder was raus, das hat mich in den letzten Jahren ein bisschen gestört, weil ich, ich mir ein neues MacBook geholt habe, habe ich das einfach auf meinem großen Spartopf genommen. Was aber besser gewesen wäre, wenn ich wirklich dediziert auf dieses MacBook hingespart hätte ja. und hätte dann gesagt, okay, ich habe jetzt auf meinem Savingskonto den Betrag, den ich brauche für dieses MacBook, jetzt kaufe ich es mir. Mhm. Weil so ist die Versuchung immer groß, dass du schon an diesen angesparten Haufen gehst und dort immer wieder was rauspickst und ne? irgendwann ist der leer. Ja. Also ich habe das noch gut unter Kontrolle, habe auch Limits festgelegt und so. Ähm, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich noch ein bisschen auf- und reinstecken werde jetzt in der nächsten Zeit. Ja, ja
1: genau. Und da lohnt es sich wahrscheinlich auch einfach, ähm, einen Bankanbieter sich zu suchen, der ähm, die Möglichkeit von, so ist wie gesagt, N26 hat da angefangen, aber mittlerweile, ja, mittlerweile alle großen ja, Banken das ja. an. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal in genau, irgendeiner Weise ja. mehr dass man da dann einfach sagen kann, okay, ich mache halt, ich habe mein eigenes Sparkonto und von dem aus gehen dann ganz viele kleine Unterkonten. Genau. Weil wenn man für, ich sag mal, nur für ein MacBook jetzt dann extra immer ein eigenes Konto macht, ist auch ein bisschen viel irgendwo. Ja, es ist ein bisschen blöd. Ja, ja das stimmt. Ja, genau. Ja. Ja. Also da muss man, denke ich, das ist ja auch was, was ähm, er ähm, immer wieder der damit betont ist, dass man es auch nicht zu kompliziert machen soll, sondern... Weil wenn man es zu kompliziert macht, dann macht man es vielleicht mal einen Monat lang, wo man sein super geiles Excel-Spreadsheet hat, wo alles genau <lacht> ja. aktualisiert ist und dann irgendwie danach ja, kümmert es einen nicht mehr und man fällt so in seine alten Gewohnheiten ja, zurück. In
0: die Bequemlichkeit dann einfach wieder.
1: Genau, und da ähm, kann man immer nur das gute alte Programmiererprinzip KISS zurückrufen. Keep it simple, stupid. Ähm, genau, einfach... Einfach halten und dann macht man es auch. Weil einfach,
0: einfach, einfach ist. <lacht> Keine Schleichwerbung. Nicht nein, nein, auf keinen, auf, auf keinen Fall. Ja. Also, nein, nein, Also auch, weil wir jetzt hier N26 öfters erwähnt haben, ja, das ist, ist einfach, ein nur, Beispiel. einfach nur ein Beispiel. Das machen ganz viele andere Anbieter auch. Das ist einfach auch ein Anbieter, den ich nutze, einfach, weil es ja. weil es damals so geworben hat: ähm, in acht Minuten kannst du ein Konto eröffnen. Und das war halt wirklich einfach so. Und ich finde die Karte extrem cool. <lacht> Muss ich auch sagen. Und. Ähm, ja, ist mittlerweile auch das wertvollste deutsche Startup, wusstest du das?
1: Nee, wusste ich nicht, ich dachte ja. immer noch hello fresh aber okay. Nein,
0: N26 ist das wertvollste deutsche Startup, ich müsste mal schauen, wie viele Milliarden es mittlerweile sind, aber auf jeden Fall schon einiges. Ja.
1: Solange sie nicht weiter mit der Geldwäsche machen, ist ja alles in Ordnung. <lacht> ja, definitiv,
0: in der letzten Zeit ein bisschen in Verrufung geraten. Ja, genau. Ja, okay, gut, noch irgendwelche Worte zu dem Kapitel? Ich glaube, man kann es so relativ, relativ kurz halten und relativ... Genau war das so eigentlich auf den, auf den Punkt gebracht. Ich fand das Kapitel sehr praktisch, sehr gut. Ich habe, ähm, was sage ich mal, nicht so, was ich auch von dem Buch jetzt weiterhin erwarte, dass es nicht so auf High Level ist, sondern halt viele praktische Hinweise gibt. so. Ich mache zum Beispiel das, weil wegen dem und dem. Ja? Mhm. Und das fand ich sehr, sehr gut und sehr, sehr anschaulich. Und versuche halt immer wieder aus diesem amerikanisierten Prinzip mir so verschiedene Bausteine jetzt rauszugreifen ja. und teste die einfach mal. Ja? Also gerade mit sowas, mit so Online-Konten. Oder gerade Digitalisierung in der Fintech-Branche ist ja wahnsinnig. Ähm, da kann man so viel einfach mal ausprobieren und rumspielen. Da also man, es ist es nicht mehr so ein großes Ding, ein Konto zu eröffnen, wie es noch vor 20 Jahren der Fall war. Ne? Ja, absolut. Ja. Von daher, super Kapitel und ich bin gespannt auf das Nächste.
1: Wir bewerten wieder Dinge. Wir bewerten Dinge, Wir ja. Wir brauchen wolle. mal einen besseren Namen für diese ja, Kategorie.
0: unbedingt. Aufgabe fürs nächste Mal. Boah, das ist hart. Ja.
1: Benahmung, da haben wir immer Probleme mit.
0: Ja, wobei unser podcast name ist schon cool. Ja, das stimmt.
1: Der, der hat sich auch relativ schnell ergeben gehabt. Ja. ja. Okay, kommen wir aber <lacht> zu dem eigentlichen Thema.
0: <lacht> Den Bewerten von Dingen.
1: Dem Bewerten von Dingen. Wir haben beim letzten Mal über Brettspiele geredet.
0: So sieht's aus. Und jetzt greift die Digitalisierung eine Sache zuvor noch, ich habe mir Brettspiele angeschaut, weil ich voll im Brettspiel-Hype war. Sehr cool. Ähm, und ich habe was gefunden, ne, wo ich mir gedacht habe, hey, ich würde mir das gerne holen, aber ich weiß nicht, ob es geil ist. Mhm. Und hau raus. Ich habe ja nicht so viele so, viele, so viele Freunde, die, sage ich mal, auf so einem Krankenchat stehen. Deswegen habe ich mir gedacht, so, hey, vielleicht hole ich mir das einfach mit dem David zusammen und wir spielen das mal eine Runde. Nämlich die Legenden von Andor.
1: Das sagt mir jetzt direkt erstmal ein
0: Gast. Hat nichts. den Kennerspiel des Jahres Preis 2013 bekommen und ist quasi kein Spiel gegeneinander, sondern ein Spiel miteinander. Mhm. Sieht mächtig aus wie Dungeons and Dragons. Und das Geile ist, es gibt keine Gebrauchsanweisung dafür. Also es gibt keine Anleitung. Das, was mich immer so abschreckt, es <lacht> gibt es nicht. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und es sah wahnsinnig cool aus. Es ist von zwei bis vier Spieler. Eine Partie dauert ungefähr 60 bis 90 Minuten. Es gibt jetzt mittlerweile auch verschiedene Erweiterungen dafür. Es sieht ein bisschen aus wie D&D, &D, muss ich sagen. Es sieht schon sehr cool aus, ja. Und ähm, ja, fand ich irgendwie super, super lustig. Und wenn du Bock hast, können wir da mal reinschauen.
1: Das klingt auf jeden Fall wie eine gute Idee.
0: Ja, cool. Ja, das Siehste, können wir gerne hast machen. hast du mich inspiriert. Ich werde es auch mal in den Show Notes verlinken, falls jemand Bock drauf hat. Und dann können wir uns das mal anschauen. Sehr cool. Jetzt aber zur eigentlichen Sache. Ja, wir bleiben beim Thema Spiele.
1: Wir bleiben beim Sp Thema Spiele. Nur diesmal werden wir digital. Oh yeah. Wir haben schon öfter mal so hier und da über Spiele, Videospiele geredet. Hier gerade mit Google Stadia, auch in der letzten Zeit immer oh, mal Ich war wieder. letztens
0: ja kurz davor, die, die Founders Edition zu kaufen.
1: Was hat dich davon abgehalten? Der Preis. Ja, ja. Geht bei mir, ist bei mir ähnlich.
0: Wären es 50 Euro weniger, hätte ich es, glaube ich, gemacht. Aber der Preis ist irgendwie, okay, man muss sagen, man kriegt diesen Chromecast Ultra, der schon okay ist. Den habe ich halt schon. Den hast das ist es halt. Ich habe ihn halt noch nicht, ja. ja. Ähm, man kriegt diesen Controller, den ich jetzt nicht unbedingt brauche, weil er limited ist. Ja. Und man kriegt halt diese, diese drei Monate irgendwie. Das ist halt vor allem das, was mich reizt. Diese ja. Early Access
1: ja. an der Stelle auch und halt günstiger, glaube ich, auch, als wenn du es normal nimmst. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, kann man das auch spielen mit anderen Controllern, weil das ist sowas, was ich noch nicht so man ganz...
0: Man kann es auch spielen mit anderen Controllern. Man kann das, glaube ich, mit dem PS4, und mit dem Xbox-Controller spielen. Ob es cool. den Switch-Controller unterstützt, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Das Coole an dem steadier controller ist halt, dass der mit dem WLAN verbunden ist. Mhm. Und deswegen nochmal die Latenz ein bisschen runternimmt wahrscheinlich. Und ähm, du nochmal so zwei verschiedene Buttons hast, dass du halt quasi an jedem Gerät, was in dem Netz ist, was irgendwie ein Bildschirm oder ein Chromecast dran hat, du dich halt sofort mit Stadia connecten kannst und du bist sofort in deinem Spiel drin. Okay. Und ähm, es ist halt quasi der, der First-Party-Controller. Ja. Ja, Die anderen sind klar. halt dann so ein bisschen ja, nicht direkt unterstützt, aber es geht auf jeden Fall. Ja. Okay, sehr cool. Weil wenn es jetzt im November rauskommt, Stadia Pro, ich würde auf jeden Fall wahnsinnig gerne reinschauen.
1: Ja, geht mir genauso. Lass mal
0: offline, auf Mike gleich ein bisschen drüber quatschen. Vielleicht können wir da irgendwas zusammenbauen. Ja. Ich habe eine Idee. Sehr cool. Dann... Kommen wir aber wirklich zum Thema, Videospiele. <lacht> Jetzt aber wirklich, ja. Ähm,
1: wir wollen die bewerten, aber ich denke, es ist vielleicht auch immer mal so ein bisschen interessant, wo, wo kommen wir her?
0: Von Videospielen. Von
1: Videospielen, ja. also wann, wann und mit was hat es vielleicht angefangen, ja, wenn du dich noch was erinnern für kannst. Uns,
0: was ist für uns die Leidenschaft oder die Faszination Videospiele? Ja,
1: genau. Ja. Dann frage ich einfach mal, wann was war dein erstes Videospiel, was du was dir selbst gehört
0: hat, sage ich mein mal. Mein erstes Videospiel, was mir selbst gehört hat, ja. ähm, war... Lucky Luke auf der PlayStation 1.
1: Okay, jetzt sagt mir, also natürlich sagt mir der Charakter was, ja, aber. Ja, es Spiel war quasi ein
0: 2D-Jump'n'Run mit Lucky Luke. Mhm. Ähm, es war damals so, dass wir die PlayStation 1 gekauft haben. Ja, das war so meine erste Konsole. Da war ich, boah, keine Ahnung, wie alt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall noch <lacht> sehr, sehr jung. Ja, keine Ahnung, wie alt war ich denn da? Vier, fünf, sechs oder irgendwie sowas, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich davor schon einen Gameboy hatte. Mhm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Playstation 1 in Grau, dieser wunderschöne alte Kasten. Ich habe den mir gerade in der ähm, Mini-Edition geholt mhm. zu Weihnachten. Ich habe sie äh, noch da hinten im Kasten irgendwo, ja, die ja. Playstation 1. Ja, geil, war meine erste Konsole auf jeden Fall. Und äh, dann Lucky Luke dazu. Und ich weiß noch genau heute wie das war, wir haben, ich habe mit meinen Eltern dieses Level gespielt, wir saßen alle bei mir im Kinderzimmer, wir also haben dieses Level gespielt und wir kamen einfach nicht weiter. Keiner von uns, mein Vater nicht, ja, meine Mom nicht und ich kam auch nicht weiter. Wir haben, ich, hab, ich war von Tränen überströmt, weil das Spiel einfach nicht weiterging Ich war am Verzweifeln und dann haben wir ohne Witz die Playstation 1 eingepackt, mit dem Spiel, sind zum Mediamarkt gefahren und äh, da war wirklich ein Verkäufer, der wahnsinnig nett war, hat das angeschlossen an den Monitor dort und hat mit uns dieses Level gespielt und da gab es dann irgendwie so einen geheimen Gang und man musste dann hinter diese, hinter diese, wie heißt denn diese Gangsterbande bei Lucky Luke?
1: Das waren nicht die
0: Nee, die Dantanjos oder keine ja, Ahnung, wie ja, sie ja, heißen. Ja, ja. ja, ja. da musste man irgendwie hinter die springen und dann musste man in den Rücken schießen. So ganz tricky war das, aber wir haben es dann hinbekommen. So durchgespielt cool. irgendwie noch an dem Abend gefühlt, ja. Wahnsinnig, wahnsinnig cool, also eine ganz tolle Erfahrung. Und von dort aus ging es dann irgendwie so immer wieder immer weiter. Also ich war äh, immer eigentlich Konsolenspieler. Ich habe mich ganz, 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 ganz wenig mit dem Thema PC-Gaming auseinandergesetzt. Das Einzige, was auf dem PC wirklich leidenschaftlich gerne spiele, ist World of Warcraft. Mhm. Und ein paar andere Blizzard-Spiele, wie du wahrscheinlich <lacht> weißt. Ähm, und ansonsten eigentlich immer Konsolenspieler. Und seitdem, klar, ich habe da noch ein Gameboy mal geschenkt bekommen zum Geburtstag von meinem Patenonkel. Wahnsinniger Pokémon-Fan gewesen. Mhm. Äh, da alle, alle Pokémons geholt, Gold, Silber, Blattgrün, Feuerroten, wie sie alle hießen, dann... Es ähm, hat auch ja, wahnsinnig viel Spaß gemacht, da mit dem Linkkabel noch und so. Und dann die Pokémon ausgetauscht und das Kabel dann zugedrückt, dass die Pokémon sich durchkommen und so ein <lacht> Scheiß. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich immer, immer so weiter. So, aber nie in den, in den Core-, also immer im, im Core-Gaming-Bereich, nie in den Pro-Gaming-Bereich irgendwie mhm. immer so. Ja. Also immer so das gespielt, worauf ich Bock hatte, ähm, nie mega ambitioniert. Sehr wenig Multiplayer-Spiele eigentlich, ähm, gerade nicht so kompetitiv, also wenn dann eher so Koop-Spiele mhm. richtig fasziniert. Und dann ging es eigentlich immer, immer so weiter mit äh, Gamecube, Playstation 2, Xbox habe ich mir dann geholt, dann die Xbox 360. Von dort aus dann eigentlich alle Konsolen gehabt, auch alle Handhelds, alle Konsolen gesammelt, catch them all. Ja. Mhm. Und auf jeder wahnsinnig viele Spiele geholt und in wahnsinnig viel reingespielt. Ähm, jetzt auch immer mehr am Durchspielen der Spiele. Das hab ich habe gemacht. Ich habe manchmal auch manchmal nur 10 Minuten ins Spiel reingeschaut und habe dann das nächste irgendwie reingelegt. Aber auf jeden Fall Background bei den Konsolen Ausflug gemacht, kurzzeitig auf dem PC, aber sonst eigentlich immer auf den Konsolen hängen geblieben und ähm, da auch glaube ich jedes Genre irgendwie quer durchgespielt. Außer so Horror Games, die legen wir überhaupt nicht.
1: Hast du ein Lieblingsgenre, wo du sagen kannst, ja? Das oh, also wahrscheinlich so
0: Action-Adventure. Mhm. Ja, irgendwie sowas. Ich finde so Open World-Spiele halt momentan wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Rollenspiele finde ich auch super, super spannend, einfach weil du halt so diese Freiheit hast, deinen Charakter so entwickeln, zu so entwickeln kannst, wie du, wie du es halt willst, ja. Ähm, aber wahrscheinlich dann halt eher so, so Action-Adventure-Spiele, sowas, sage ich mal, so Assassin's Creed hat mich ja mega fasziniert. Ähm, Witcher 3 fand ich ja eins der wahnsinnig genialsten Spiele, Stella Breath of the Wild, äh, Red Dead Redemption, so in die, in die Richtung auf jeden Fall vom Genre her, wo ich sage, da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Muss eine geile Story haben. Ja. Ähm, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Eine Story ist mir sehr wichtig, dass es mich irgendwie packt und mitnimmt, wie so ein Film, den ich noch mitbestimmen kann. Und ähm, es muss auch irgendwie, es muss eine Motivation sein. das ist nicht nur Selbstzweck. Selbstzweck. Es, muss, es soll nicht nur sein, hol dir bessere Ausrüstung, damit du mhm. bessere Gegner besiegen kannst, sondern es muss irgendwie, irgendwie was, was sein, was mich catcht. Ja. Das ja. Ist,
1: obwohl der ja World of Warcraft eigentlich genau,
0: also ich meine, klar hat das Spiel Story. Aber die Faszination World of Warcraft ist ja eine andere Faszination irgendwie. Kommt ja
1: auch daher, dass man mit anderen Leuten wirklich intensiv zusammenspielt. Ja. Na, das ist halt was, ja. was man auch, und halt auch mit, ich sag mal, das ist für mich das große Problem heutiger Online-Spiele, wenn du nicht mit Freunden zusammenspielst und dann mit, mit Randoms praktisch ja. zusammenspielst, dass du eigentlich keine Connection hast und dass die Umgebung sehr, sehr toxisch ist.
0: Ja, das ist mir auch oft aufgefallen, ja.
1: ja. Und das war halt bei WoW, dadurch, dass man in seiner Gilde dann war, ähm, leider war, nicht mehr ist, <lacht> ähm, hat man die Leute ja eigentlich persönlich gekannt und dadurch natürlich gab es da auch mal so ein bisschen Reibereien, das ist ganz klar. Das ist immer, wenn Menschen aufeinandertreffen, aber so insgesamt war es halt ein super freundschaftliches Verhältnis untereinander ja. und man ja, man hatte
0: einfach irgendwo so eine Freundschaft übers Internet. Und den Kern, den Kern von diesen Leuten gibt es ja in WoW auch noch immer noch. Es sind ja. weniger geworden, sage ich mal, aber es ist trotzdem immer noch, ich habe das Gefühl, eine sehr positive Environment, ja. Auf jeden Du Fall. merkst auch direkt, wenn jemand irgendwie schon mehr als fünf oder sechs Jahre dabei ist, das merkst du direkt, bei welcher Erweiterung die Leute eingestiegen sind. Das ist super interessant, ja. Das ja. ist schon faszinierend. Und gerade bei so Online-Spielen, die ja halt, sage ich mal, kompetitiv sind, so ich sag jetzt mal einfach Fortnite, ein Counter-Strike, was weiß ich, ein Apex Legends, ein Overwatch oder sowas, ich kann das einfach nicht spielen. Das, ich kann das nicht. Es ist... Die Leute stecken da so krank viel Energie rein, League of Legends oder sowas, ja. dass mir das Spiel keinen Spaß mehr macht.
1: Ja, du musst wirklich, wenn du dann, ich sag mal, mithalten willst, wirklich hunderte von Stunden in diese
0: Spiele investieren. Und, und das will ich nicht. Ich will ja. abends heimkommen und sage, ich habe jetzt eine Stunde Bock auf irgendein geiles Spiel, was mich unterhält. Ich will die Disc reinschieben, anmachen und dann einfach ein bisschen genießen. Ja? Ja. Und dann mache ich es wieder aus und denk mir nichts dabei, so. Hm. Das ist bei mir wichtig. Aber jetzt habe ich die letzten fünf Minuten gebrabbelt. Was ist bei dir der Background Games? Wo kommst du her? Was, sind, was macht die Faszination Games für dich aus?
1: Also angefangen hat bei mir das Ganze die blaue Edition auf dem Game Boy Color. Das war meine erste eigene Konsole. Davor irgendwie bei Cousins auf der PS1 viel gezockt oder am Computer. Ähm, war dann auch jemand, der bis zur Gamecube keine anderen Konsolen hatte. Mhm. Also ich hatte war eigentlich Nintendo-Kind an der Stelle, was ich selbst hatte und war insgesamt aber mehr der PC-Gamer als der Konsolenspieler. Ähm, bin ich auch heute noch. Ich meine, ich habe hier eine Switch unten im Keller, aber eigentlich nur für Mario Kart hauptsächlich, um das mit Freunden irgendwie zusammen zusammenzuspielen. Aber ansonsten begeistern mich in der Regel ähm, Computerspiele viel, viel mehr. Und da vor allen Dingen Strategiespiele, und da mhm. vor allen Dingen StarCraft. Also ähm, das sind wir wieder bei Blizzard. Ja, also das Spiel ist einfach super genial. Hat auch eine geniale Story. Hat, leidet allerdings auch sehr, sehr hart unter dem Problem der, der Zeit, sage ich mal. Wenn, du da, ja, ne? wenn ja. du da gut drin sein willst, musst du wirklich auch sehr, sehr viel Zeit investieren.
0: Ähm, oh, ich, früher habe ich so viel Zeit in StarCraft 2 gestärkt. Ich glaube, einmal habe ich die ganzen Sommerferien irgendwie... <lacht> in der neunten oder zehnten Klasse rein verbraten. Ich habe so viel StarCraft 2 gespielt, das war abartig.
1: Ja, aber mir macht es unglaublich viel Spaß, das auch mit Freunden zusammen zu spielen. Also gerade zu dritt hatten wir mal eine Zeit lang eine richtig gute Runde am Start, wo wir dann auch Gold 1 oder so waren. Also wow, jetzt nicht überragend gut, ne? aber so Ey, für, aber für, für Casuals. Ja, eben, für Casuals. Genau, war es auf jeden Fall gut. Und... Ähm, ich bin auch, ich bin an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich spiele ein, zwei Spiele. Ich bin spiel nicht besonders gut, ja, aber ich habe meinen Spaß einfach am Spielen des Spiels. Einfach so richtig. zu sehen, ähm, okay, wie kann ich meine Armeen unterschiedlich bewegen. Und was mich auch extrem fasziniert, zurzeit kann man den Haken setzen, dass auch die KI von äh, DeepMind potenziell dein Gegner sein könnte. Das heißt, du kriegst es aber nicht mit und du bekommst es auch in keinster Weise irgendwie gesagt. Aber DeepMind hat ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres, äh, gegen europäische Pro-Gamer in StarCraft ja. gespielt und hat auch gewonnen. Ähm, allerdings wurde die jetzt nochmal anders aufgesetzt und anders limitiert, weil was die da gemacht haben ist, die haben der KI keine Klickgrenzen gesetzt. Das heißt, okay. die konnte unendlich mal die Sekunde klicken de facto und hat dadurch Spielzüge gemacht, die halt in einem Spiel wie StarCraft 2, was glaube ich mittlerweile auch zehn Jahre alt sein dürfte, nochmal komplett andere Spieltaktiken aufgezogen <lacht> hat, aber denen ein menschlicher Spieler kaum was ja, entgegensetzen kann. Ja, klar, logisch. Weil er halt einfach physikalisch dazu nicht in der Lage ist. Und ähm, jetzt kann man gegen diese KI spielen. Du wirst einfach random gegen ihr gematcht, kriegst es nicht mit, aber ich finde es einfach interessant, dass es das jetzt gibt und ich denke mir manchmal so, könnte das jetzt die KI gewesen sein oder war das tatsächlich ein Mensch? Also fast schon eine Art Turing-Test ja, innerhalb von StarCraft, finde ich einfach <lacht> so von, von der Idee her schon allein okay. spannend. Warcraft 3 Reforged kommt jetzt bald raus werde ich, denke ich, auch wieder reinschauen. Ja, also,
0: ähm, Wollte ich auch mal reinschauen. Ich habe mal damals, das war mein erster Berührpunkt mit Warcraft, mhm. ähm, Warcraft 3, The Frozen Throne, die Expansion oh, die damals. Die beste auch noch. War ja. sehr, sehr geil, habe ich auch viel Zeit mit verbracht. Ja. Allerdings nie Multiplayer irgendwie, weil Multiplayer hat mir damals wahnsinnig viel Angst gemacht. Mhm. Ja, absolut, absolut nachvollziehbar. Ähm, da war mir auch ein bisschen jünger, glaube ich. Und äh, deswegen freue ich mich mal drauf, da ein bisschen ne, wieder reinzuschauen in das Spiel. Ja. Ja.
1: Hat ja auch so eine geniale Story einfach. Ich meine,
0: ja, der wegen den Grundstein gelegt, eigentlich. Ja, ne?
1: Arthas ist heute noch wahrscheinlich die ikonischste Blizzard-Story überhaupt. Ja. Wenn nicht äh, Kerrigan mit ähm, der Verwandlung zur äh, Queen of the Swarm. Ne? Das sind so, denkst so du, die zwei großen Blizzard-Storylines ja. äh, insgesamt. Da haben sie wirklich schon immer, die haben es irgendwie geschafft. Was ist von keine andere Serie, also so Command and Conquer und sowas, die haben. Die haben zwar auch eine Story, aber die ist irgendwie nicht emotional oder generell auch einfach, ja, irgendwie belanglos im Endeffekt. Und Blizzard hat es irgendwie geschafft, eine coole Story in, ja, in Realtime-Strategy-Spiele reinzubringen, krass, die sich ja. eigentlich überhaupt nicht für Story eignen in dem Sinne. Ne? Ich habe
0: früher noch wahnsinnig viel Age of Empires gespielt, fällt mir gerade auf.
1: Ja was ja eigentlich auch die die Story dies hat ist eigentlich der kurze Flavor am Anfang und danach war's ja. das.
0: Was das erste Echtzeitstrategie-Spiel war, was mich ein bisschen fasziniert hat, wofür ich mir auch einen neuen PC geholt hatte zu meinem Geburtstag damals, war Stronghold 2.
1: Sehr cool, ja. Das war ja sowas gibt's ja heutzutage, glaube ich, gar nicht. Kaum mehr. noch,
0: ja. ja. Es, was so also ja, in Echtzeitstrategie weiß ich gar nicht, was so ein bisschen daran kommt, ist halt Civilization.
1: Ja, obwohl ja Strongholds...
0: Aber Stronghold war was ganz Frisches, was ganz anderes. Wo genau. das erste Mal sage ich mal, okay, Anno kommt noch ein bisschen daran. Ja,
1: ja obwohl Stronghold ist ja, also für mich ist das eigentlich nur reines Base-Building gewesen. So habe ich das halt ja, damals so habe gespielt. Auch gespielt. Mir war eigentlich egal, den Gegner zu besiegen, sondern ich wollte eigentlich sehen, wie er sich an meiner
0: Festung aufreibt. Das fand ich viel interessanter. Das fand ich auch geil und ich fand das... Leben innerhalb der Festung, ja. wahnsinnig interessant, da gab es so viele Möglichkeiten zum Interagieren und was du alles tust und alles, ja. das war echt spannend.
1: Das auf jeden Fall und ähm, du hast gerade angesprochen, Anno, gerade das neue Anno sieht ja unglaublich gut aus, ja. will ich mir auch noch unbedingt holen. Und du weißt, ich habe keinen schlechten PC, aber ich habe ein bisschen Angst davor, was dieses Spiel mit meinem PC machen wird.
0: Meiner wird es, glaube ich, gar nicht überleben.
1: Weil ähm, das super krass ist, ich habe jetzt auch gesehen, der YouTube-Channel Linus Tech Tips. Ja. Die haben das Spiel in 8K gespielt, oh Gott. also dieses Spiel scheint unglaublich geniale Grafikeinstellungen zu haben und da gibt es eine Option, die den den Wuselfaktor nennen und der ähm, beeinflusst praktisch, wie viele Leute du in deinen Städten hin und her wandern siehst, also eigentlich ein super unnötiges Detail, aber du kannst es einstellen, wenn es dein PC packt dass die Leute in deinen Städten tatsächlichen Tagesabläufen nachgehen. Und du kannst einfach Leute verfolgen, wie die, keine Ahnung, Bäume fällen und dann bringen die die Bäume ins Sägewerk und dann laufen die wieder zurück und legen sich mal schlafen, wenn es Nacht ist ähm, oder gehen irgendwie ähm, sich was zu essen holen. Also super abgefahren eigentlich, was da in was für eine Tiefe du dieses Spiel betrachten kannst. Und da muss man echt sagen, dass so ein Spiel heute noch aus Deutschland kommt, das ist wirklich Hut ab. Ähm, sieht super genial aus und da habe ich auch noch. Aber da fehlt mir irgendwie so noch die Zeit, nicht richtig reinzufuchsen, weil so ein Anno-Spiel geht halt mal gute 30 Stunden, so eine, eine Karte ja, ja. wirklich richtig auszuspielen. Und das ist das, wovor ich an der Stelle noch so ein bisschen Angst habe, sage ich ja. mal, diese Zeit da rein zu investieren.
0: Krass. Aber, aber auch voll interessant. Da haben wir eigentlich so einen komplett anderen... Background im Gaming, ja. aber so im Kern irgendwie noch so dieselbe Faszination. So, weil ich finde es halt immer wahnsinnig spannend, zusammen was mit, mit Leuten zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich sehr cool. Und dass man man halt zusammen irgendwie so sein Abenteuer gestaltet. Und halt dieses Eintauchen in eine komplett andere Welt. Ja, Das finde ich halt wahnsinnig toll.
1: Und dann hatte ich ja mal eine Zeit lang eine richtig krasse Retro-Phase. Ja. Deswegen, ähm, hinter dir sind ja auch so drei große Boxen ja, voll ich mit alten gesehen, ja. Konsolen. Hier wirklich von Atari äh, 2600 über NES, Super NES, N64, äh, PS1, PS2. Ähm, also ist wirklich sehr, sehr viel dabei. Hat jetzt aber auch wieder, ich sag mal, nachgelassen. Aber es war mal eine coole Zeit, dass das einfach stimmt, so... Ja auszuprobieren und das war auch noch so am Beginn der Retro-Phase, mhm. weil jetzt sind diese Spiele, wenn du so über Flohmärkte gehst, auch unglaublich teuer geworden.
0: Die sind im Wert wahnsinnig gestiegen, ja.
1: Auf jeden Fall, weil da super die krasse Nachfrage ist ja. und das hat mich dann auch so ein bisschen wieder von dem Hobby weggetrieben, okay. muss ich sagen, weil es mir dann einfach zu teuer wurde. Ja, glaube ich, kann ähm, ich nachvollziehen. Ja, und jetzt habe ich ein zugegebenermaßen erste Weltproblem. Ähm, die Controller von diesen alten Konsolen, gerade NES und sowas, sind ja nicht kabellos. Ja. Und dann komm, kann ich nicht auf meiner Couch sitzen, während die Konsole an meinen Beamer angeschlossen ist. <lacht> Wie gesagt, super das erste Weltproblem, ja.
0: aber, aber... es gibt ja mittlerweile auch richtig viele Retro-Simulatoren oder Emulatoren für die Switch oder sowas. Ja, Da genau. funktioniert das Ganze auch ganz gut. Da
1: werde ich mir bestimmt auch mal noch das ein oder andere Spiel drauf holen und dann genießen können.
0: Geil. Top 3 Lieblingsspiele.
1: Boah, das ist hart. Also ich denke, ich will die nicht gegeneinander ranken, aber einfach so von der Gesamtfaszination her ist für mich auf jeden Fall Pokémon dabei, weil das so, wenn ich ein Spiel meiner Kindheit rauspicken müsste, mhm. dann wäre es das. Ähm,
0: da ist eigentlich,
1: ich würde vielleicht sogar sagen, Rubin ist mein Lieblingsteil an der Stelle. Okay. Rubin Saphir ja. war die, Dritte Generation. Das habe ich
0: auch gespielt, fand ich auch gut.
1: Ja. Ähm, dann natürlich StarCraft. Ähm, ich glaube, ich würde sogar zum zweiten Teil tendieren, mhm. gegenüber dem ersten. Ja. Und dann, ja, noch der der große Hammer World of Warcraft. Und da vor allem die Zeit um
0: Ruff, The Lich King. Ja. ja. Das war ja super genial. Das war echt genial, das stimmt. Und bei dir? Also, auf jeden Fall auch WoW in der Top 3. Ähm, auch die, die WoTLK-Zeit fand ich, da ich so viele Stunden reingesteckt. Das hat so viel Spaß gemacht. Die
1: Freundschaften. Oh, Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich
0: damals, wie wir damals alle drei irgendwie abends um 23 Uhr auf Level 80 gekommen sind <lacht> und dann direkt irgendwie in die erste Instanz rein sind und so. das war wahnsinnig cool. Die Story hat einen so gepackt zu der Zeit. Es war. Ja. Eine ne wahnsinnige Faszination, das Weltdesign war außerirdisch, ja, es war wirklich richtig, richtig toll. Ähm, das auf jeden Fall. Definitiv Red Dead Redemption. Mhm. Ganz, ganz klar, ich kann mich jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil entscheiden. Der erste Teil hat mich emotional am Ende so hart gepackt, dass ich <lacht> meinen Fernseher fast eingetreten hätte, weil ich so stinkig und frustriert und traurig war. Der zweite Teil war einfach, sage ich mal, vom... Vom Gameplay her, Out of this World, das ist das ein wahnsinnig geniales Spiel. Das ist ein unfassbares Spiel, wirklich richtig, richtig gut. Und äh, dann würde ich, glaube ich, sogar noch Witcher 3 hinzuzählen, weil es auch ein ganz, ganz tolles Spiel ist, mhm. ähm, was eine wahnsinnig tolle Welt hat, eine sehr interessante Geschichte, einen <lacht> geilen Hauptcharakter. Ich freue mich wahnsinnig auf die Netflix-Serie und ähm, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat einfach und was man auch immer wieder mal spielen kann. Ich freue mich jetzt schon, wenn es dieses Jahr noch auf der Switch rauskommt. Ähm, da werde ich mir auf jeden Fall auch die Edition auf, die, auf der Switch holen und wird das dann mal ein bisschen so unterwegs dann noch zocken. So cool. Dann abschließende Bewertung zum Thema Games, Videospiele.
1: Ähm, wenn ich jetzt alle Videospiele betrachten würde, würde ich vier von fünf Sternen geben. Mhm. Aus dem Grund, dass mit so Trends wie Microtransaction und auch dieses Lootbox-Thema ähm, sind so Entwicklungen, die ich ja, sehr vorsichtig ja. betrachte, die mir auch ein bisschen Sorge bereiten, wie es mit dem Thema weitergeht ähm, aber insgesamt sind einfach die Erfahrungen die man aus Videospielen ziehen kann und auch, ich sag mal einfach dieses Abschalten und Spaß haben aber auch dieses ähm, ja, mit Freunden was gemeinsam zu unternehmen, es klingt so dumm, aber es ist tatsächlich ähm, WoW ist ein riesiger Freizeitpark, in dem jeder <lacht> irgendwie was findet, was man gemeinsam machen kann oder aber auch bei StarCraft zusammen sich Taktiken überlegen, äh, keine Ahnung, in Fortnite zusammen zu spielen, das sind alles so Dinge, die einfach Spaß machen, zusammen zu machen.
0: In Diablo die Greater Rifts in der schnellsten Zeit durchzukloppen.
1: Ja, auf jeden Fall, das sind einfach, da bleiben Momente, oder ich sag mal, bei Mario Kart komplett ja. die ganze Zeit erster, und dann kommt in der letzten Runde der, der blaue, der rote, der rote, und nochmal ein blauer, und man ist zwölfter am Ende, ja. Also, das sind einfach so Momente, die ja, die mehr geben als das, was einfach nur Pixel auf einem Bildschirm sind. Definitiv. Und deswegen, ähm, ja, vier von fünf
0: Sternen. Ich kann mich da voll und ganz anschließen. Meine Bewertungen sind vier und halb von fünf Sternen. Ähm, einfach, weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass es so viele Spiele gibt, dass ich gar nicht alles irgendwie konsumieren kann. Das ja. überhäuft einen. Das kann auch einen so ein bisschen einnehmen manchmal. Ich habe das gerade bei meiner WoW-Zeit gemerkt. Ja dass du da manchmal einfach irgendwie von der Schule heimkommst, dann Ranz in die Ecke wirfst und dann bis 23 Uhr oder 1 Uhr nachts irgendwie spielst und das Ganze am nächsten Tag dann nochmal am besten. Da muss man auch manchmal oft aufpassen. Das ist, glaube ich, aber auch ein Prozess, der gerade bei jüngeren Leuten zum Erwachsenwerden ein bisschen dazugehört, dass man Prioritäten zählt und, und Spielen, sage ich mal so, nicht als Zufluchtsort irgendwie sieht, sondern eher, sage ich mal so, als ein bisschen Entspannung einfach mal ja, abschalten. auf ja. jeden Fall und ähm, bei mir ist es auch viel viel weniger geworden in der letzten Zeit ich spiele nur noch das was ich Bock habe worauf ich Bock habe und wenn ich mal nach drei Stunden bei dem Spiel sage hey es packt mich irgendwie nicht dann ist es halt auch so ja? hm. und dann quäle ich mich da auch jetzt nicht durch und ähm, habe da jetzt auch keine keine Panik wenn ich mir irgendwie ein Spiel verpasse oder wenn mir auch nicht jetzt jedes Spiel perfekt zum Release holen von daher ja ähm, Spiele sind einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung die haben mich sehr viel gelehrt ähm, ich habe viele tolle Erinnerungen ich habe tolle Freundschaften durch Games geschlossen ja. Und ähm, ist irgendwie, man macht so, man macht auch mit Freunden irgendwie irgendwie Spaß, wenn man sich so, in, so zusammen in so ein Abenteuer reinstürzt. Und äh, deswegen 4,5 von 5 Sternen für das Thema Videospiele. Sehr cool. Dann sind
1: wir am Ende angekommen.
0: Wir sind am Ende angekommen.
1: Wir haben viele unterschiedliche Themen besprochen.
0: Ja. Mal wieder? Wie immer. Ja, wie immer eigentlich. Ja, es Getränkt ist auch, das mir auch sehr gut. Motto von unserem Podcast, ja. Zwei Dudes, viele Geschichten. Ja. Irgendwann hatten wir noch was, Das sind immer drei Sachen, die wir sagen.
1: Oh, wir haben auch schon ah. lange nicht mehr die Tagline verwendet.
0: Oh ja, das stimmt. Sollten Aber, wir wieder einführen.
1: Ja, weißt du nicht, ich finde es eigentlich so ganz cool, dass wir, ich habe mal letztens hat mich jemand gefragt, so ja, was ist denn euer Podcast eigentlich? Und ich habe gesagt, eigentlich ist es ein Labercast. Ja. Also wir, ja, wir haben ja auch mal so, wenn man sich so die ersten paar Folgen anhört, gehen wir ja auch noch viel, viel technischer ja, an, die, an das ganze Thema ran. Und jetzt mittlerweile, also ich meine, wir haben jetzt eigentlich über kein wirkliches Technikthema geredet. Gut, Hacker von könnte man ja, noch argumentieren, aber ja. wir haben ja mehr über die menschliche Seite des Themas ja, genau. geredet.
0: <lacht> Ist aber okay, ja. Genau. <lacht> Gut, dann... Das sind zwei Wochen.
1: Und nicht verschwitzen.